0: na vontade. Posso, graças a Deus, posso andar. Que gostoso, né? Nossa,
1: estou feliz da minha vida.
0: Eu não falei que era bom, Shirley? Falou. Valeu a pena?
1: Valeu a pena, valeu a pena, barbão.
0: Assina embaixo.
1: Assina
0: embaixo. Há oito anos, os produtos RBS, RBC, RBD e o relaxante bálsamo muscular conquistaram o coração de milhares de pessoas Fique livre você também das dores, do inchaço, do mal-estar e da gordura localizada. Tentam imitar, mais os produtos da linha RBS você conhece, você confia. Ligue 999241212 para receber na sua casa ou para saber quais os pontos de venda autorizados pela Rádio Brasil Sul. Viva mais, feliz, emagreça, durma melhor e viva com saúde. Mas cuidado com as imitações, 999241212.
2: A partir de agora, na Brasil Sul, programa Domingo, apresentação Ronan Botelho. Voltamos com o programa
3: Domingo, agora sim, definitivo, São definitivo, serão duas horas de programa Domingo. Eu fui receber a Rocha, fui receber a bênção aqui do lado, é, do pessoal da oração do São Miguel Arcanjo. Porque você pode acreditar ou não, você pode crer ou não, eu acredito em Deus, eu vou, eu vou fazer aqui o... Já, eu acredito muito. Eu vou ler aqui uma obra polêmica, que é mais esperto que o diabo. Nós vamos ler uma entrevista de 1938, que já Napoleão Hill. Este livro é um dos livros mais vendidos do mundo. Ele vende milhões de cópias. Aqui diz 100 milhões de cópias, mas é muito mais. Mas é muito mais mesmo. É, é o livro que está em todas as partes da Amazon, todas as livrarias do mundo que são grandes, que estão em grandes, que têm as grandes vendas. Este é o livro mais vendido na língua que é do país. Por exemplo, o Brasil é aqui, mais perto que o diabo. É o livro mais vendido há, há três anos seguidos. Olha que estranho. É um livro polêmico, é um livro que traz muita coisa ruim. É um livro que toda vez que eu leio, ele me traz umas, uma situação diferente na cabeça. E quando eu começar a ler esse livro, daqui a pouco, nós estamos duas horas do programa, Domingo, e me fizeram a pergunta aqui. Quem fez a pergunta aqui? Diz que fica gravado. Jennifer Araújo Fica gravado, Jennifer. Obrigado por participar. Fica no YouTube, no Spotify, fica no é, em vários lugares. Eu não sei se foi, perguntou sobre o, da, o grande programa da Sueli também, pode ser. galhardo que agora há pouco nem mais nem menos, que também fica, mas aí eu não sei... Exatamente. Agora o Domingo fica gravado no meu canal Ronan Botelho do YouTube. Ou no Spotify, Domingo, ou no Apple Podcasts. Ele está em todos os lugares. Eu vou começar aqui já a conversar sobre esse, este livro. Mas peça para as pessoas que você conhece. Ah, assista, ouça ou assista, assista no YouTube, canal Ronan Botelho, ou então você pode simplesmente sintonizar a Rádio Brasil Sul na M, como está agora. É, eu recebi aqui a benção agora há pouco do, da, do pessoal do, da novena de São Miguel Arcanjo, que é o santo defensor. E você vai entender ao longo deste programa que este livro mais espétrico, o Diabo, é um livro tenebroso. Tanto que, já vou falando um dos segredos aqui desse livro, existem várias coisas, existem várias pessoas na internet que tiram é, o proveito desse livro para dizer sobre empreendedorismo, para dizer sobre é, programação mental. E é isso, mais ou menos, esse livro traz. Mas é muito mais que isso. Esse livro, por exemplo, ele tem um, um ar, assim, de diferente só da forma espetacular que Napoleão escreveu. É, Napoleão fez uma entrevista. Algumas pessoas acham que essa entrevista... Ele, inclusive, ele fala aqui no livro... Eu volto a dizer, nós vamos duas partes aqui no programa, de duas horas, programa especial. É, não dá tempo para você chamar as pessoas, chamar seu vizinho, todo mundo, para ouvir esse domingo e refletir. Apesar de ser uma entrevista com com o diabo, com o demônio, com a coisa ruim, e aqui do meu lado só eu faria isso porque aqui do meu lado, eu estava dizendo agora há pouco que a Rádio Brasil Sul ela é gigantesca, são várias salas, vários locais. E hoje, junto com o meu programa, nós também temos ao lado, na no estúdio 1, eu fico no estúdio 2. Aqui eu já estou mandando um tchau para todo mundo aqui no YouTube. É, no estúdio 2 tem uma novena do pessoal de São Miguel Arcanjo. Que são as que são os padres, que são as religiosos, que são diferentes do que é normalmente os padres. É, o pessoal de São Miguel Arcanjo, eles buscam um demônio para matar, para tirar. Alguns dizem que são exorcistas. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Mas existem existem os católicos, as pessoas que trabalham com igreja, que são a maioria, que são é as pessoas que fazem orientação para você não cair em tentação. Mas existem também aquelas pessoas que pegam a espada e vão para cima e aonde tiver sintonia com coisa ruim eles não estão não ali para brincar. Eles estão ali para tirar, para mandar embora, para devolver aonde for que esteja Eu falo até um pouco mais assim, porque não é um assunto de brincadeira, não é uma uma coisa fácil de se falar numa rádio, ou então deixar gravado no YouTube. Isso é complicado, porque para quem acredita em Deus, também tem que acreditar num, num demônio, né? Não é assim. Então, eu sou muito devoto de Padre Léo, e Padre Léo era... Foi um dos maiores exorcistas, uma das pessoas que mais trabalhou contra o demônio. né? E existe mesmo. Às vezes você está me ouvindo agora, está me ouvindo é, talvez é, numa madrugada, alguma coisa assim, você vai ver é, no outro dia, não ao vivo com a Rádio Brasil Sul, então você vai talvez tenha um pouco de ansiedade, um pouco de frio na barriga, isso, isso não é fácil. Mas esse livro de Napoleão Hill é um dos livros mais vendidos do mundo de forma muito estranha. Porque, primeiramente, a forma que ele foi escrito, Napoleão, ele diz que pode ser uma metáfora, ou seja, ele fez uma parábola, ele fez uma alegoria e escreveu como se ele estivesse entrevistando. Mas também ele diz aqui, ele é muito categórico em dizer que pode ser que realmente ele se encontrou com a pessoa e fez a, a entrevista. E fez a entrevista. Olha que dificuldade. É, ele começa... A primeira frase quando você abre o livro é a seguinte. Porque toda, todo enredo aqui do livro é sobre o medo. O diabo ele coloca medo nas pessoas. Ele, você pode acreditar que existe ou não. Né? Para, para os filósofos... É, a pessoa é dentro da cabeça da pessoa existe o lado positivo e negativo. Então quem decide é o homem no centro da Terra, o homem no centro do Universo e é o homem que manda. Então cada pessoa é dona do seu próprio nariz, digamos assim. Cada pessoa tem o seu a seu lado bom e o seu lado ruim e é nesse sentido que eles acreditam que não por isso que não existe uma força maior. Eu 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 sou mais de Santo Agostinho e acredito sim que exista. É, inclusive gosto muito de uma frase de Ariano Suassuna quando ele quando as pessoas perguntam a ele você acredita em Deus ele fala claro porque se eu não acreditasse eu seria louco eu estaria louco aí depois re, 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 replicam a ele mas por que louco para a quantidade de coisas ruins coisas tristes acontecendo no mundo se eu não tenho o mínimo de de consciência que exista uma força divina que controla tudo e que pode nos salvar, isso daí eu seria, eu seria louco e as pessoas iriam matar umas às outras. Napoleão diz o seguinte na primeira página. Medo é a ferramenta de um diabo idealizado pelo homem. A fé inabalável em si mesmo é tanto a arma que derrota esse diabo quanto a ferramenta que o homem utiliza para construir uma vida de sucesso. E é mais do que isso. É uma conexão direta com as forças irresistíveis do universo que apoiam o homem que não acredita em fracassos e derrotas, senão como experiências meramente temporárias. Isso é estoicismo na raça, né? De um homem que não acredita em fracasso. Todo o ato ruim que te acontece, se você conseguir canalizar isso, você consegue transformar em uma mola que você faça, com que nunca mais erre. É muito complicado falar sobre esse assunto, porque as pessoas têm muitas crenças. É difícil você querer, você criar, você brincar com as crenças das pessoas, você criticar as pessoas, você fizer fazer com que as pessoas acreditem ou não. Mas normalmente, todos aqueles que acreditam em Deus também têm bem acreditar no Diabo, né? É um tema pesado para um domingo, claro que é, mas eu tinha que iniciar assim, inclusive iniciar com o pessoal aqui do São Miguel Arcanjo que me trouxe a oração de São Miguel. Você pode, inclusive, se ele é, não acreditar em santos e ter a sua própria religião e tudo, mas é, a hora, o momento do mundo todo é um momento de união, um momento que a gente tem que unir a fé, a fé um do outro e se programar para muita coisa que pode acontecer, inclusive guerras, novas epidemias, pandemias e tudo mais. É, eu vou ler aqui a oração do São Miguel Arcanjo, porque esse livro é um livro que mexe muito. É um livro que, quando você lê, se você tiver a oportunidade de ler, e quando eu, ou quando eu estiver lendo e você refletindo junto comigo, você vai ver que esse livro ele tem uma uma voz para ti, para você, porque cada vez que você lê é como se este livro estivesse conversando com você. É um livro de extrema, de extrema curiosidade nesse sentido, porque todas as vezes que eu estou um pouco confuso eu leio este livro e é como se este livro conversasse comigo. É uma coisa, é uma coisa extraordinária a forma como foi escrito esse livro. Claro que eu, eu entendo até que este livro ele tem o lado comercial. Ah, claro que sim, tudo é comercial, tudo é feito para venda e dinheiro Praticamente tudo Mas as mensagens que esse livro trouxe é, Traz é, São muito profundas, muito diretas Muito marcantes Eu vou ler aqui a oração de São Miguel Arcanjo Enquanto... Não, não vou ler a oração, vou deixar ela aqui e Caso eu sentir alguma coisa ruim Eu vou ler E se você sentir alguma coisa ruim Peço que você se apegue a um terço aí, reze, ou alguma coisa, faça uma oração. Esse livro é, é pesado. Ele começa, eu vou começar, eu vou pular a parte que o Napoleão faz uma, uma autocrítica dele, enquanto ele diz sobre a educação não é boa no mundo, e depois ele também ele diz como ele conseguiu escrever uma das obras dele, dele mais importantes, que chama... Quem Pensa Enriquece, que também vendeu muito, e foi quando ele entrevistou Andrew Karnier, e Andrew Karnier, ele, Esse Andrew, ele, Andrew ele tinha acabado de fazer uma venda de uma siderúrgica de um, para um grupo. Ele tinha ficado bilionário de dinheiro que não acaba mais. E então, Napoleão Hill foi lá fazer a entrevista com essa pessoa. E essa pessoa disse, ó, a coisa mais esperta que você faz para saber como que funciona o dinheiro, você entrevista só as pessoas que ganharam que perderam, fracassados, fracassos e também pessoas boas. Então ele fez esse livro nesse sentido. Então, é esse o começo do livro. Mas o, o que importa aqui é quando ele faz essa metáfora. Metáfora seria é, uma parábola, uma história, um conto, pode ser. Ou então você pode encarar que realmente existiu uma força ruim e fez com que ele escrevesse esse livro. Alguma coisa teve de anormal. Porque quando ele faz essa, quando ele traz esse livro mais esperto que o diabo, automaticamente, e esse livro é o mais vendido desde o seu lançamento, esse livro tem em todos os lugares praticamente, como se fosse aquele que a gente leu, nós lemos semana passada, que foi o Pequeno Príncipe. Então, ele tem uma, uma pegada aqui, é uma entrevista com coisa ruim assim, então alguma coisa tem de errado, ou tem de bom, ou tem de estranho pelo menos, vamos lá ele vai começar aqui é, uma análise eu vou na página 49 48, perdão, que é o começo desse livro, então você já pode sentar aí nós vamos começar a ler eu vou ler mais ou menos umas 100 páginas talvez até mais, eu tenho até eu tenho tempo de sobra, quero agradecer aqui ao, ao Barbosa e dizer que este livro é para você Barbosa no sentido de entender que derrotas ou fracassos não é, é questão de opinião. E a verdadeira, a verdadeira vitória é são aquelas pessoas que vão à luta mesmo. São aquelas pessoas que tentam fazer alguma coisa em prol do próximo. Não ficam esperando as coisas acontecerem. É aquelas pessoas que, mesmo quando as demais pessoas criticam, xingam, elas não retribuem da mesma forma. Elas apenas... Ficam chateadas, né? Claro que fica chateado, mas não retribui. Não, não existe vingança. O que existe é recomeço. E o recomeço é uma coisa que você tem. E vai conseguir, tenho certeza. Já conseguiu, na verdade, né? Vamos, deixa eu ser mais sincero. <risos> então vamos lá. É... Agora eu vou ler aqui. Começar. Vamos lá. Vamos agora brevemente analisar essa estranha entrevista que você está prestes a ler. No caso, aqui está dizendo o livro, que é o livro mais espético de diabos de Napoleão Hill. Alguns irão te perguntar ao terminar, você realmente entrevistou o diabo ou você meramente entrevistou um diabo imaginário? Algumas vezes desejam a resposta em questão antes mesmo de começar a entrevista. É, responderei de uma única e mais honesta maneira, de maneira possível, dizendo que o diabo, o diabo que entrevistei pode ser real, tanto e ele dizia ser, ou ele pode ser uma criação da minha própria imaginação. Seja lá o que ele fosse, real ou imaginário, é de, é de muito pouca importância se comparado com a natureza e com o conteúdo das informações aqui contidas na entrevista. Ponto. E É isso que eu estava agora há pouco conversando com vocês. Se, se 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 isso é uma fantasia, se ele não entrevistou ou não o diabo, que eu vou dizer pra você a minha opinião, sim, eu acredito sim que essa entidade apareceu para ele e ele escreveu porque não é possível um ser humano escrever tanta coisa assim como ele escreveu. E eu acredito que ele que foi e outros em vários outros pontos também tem essa essa toda essa essa situação. A questão que realmente importa é esta: a entrevista contém alguma informação que possa ser realmente útil para as pessoas que estão tentando achar os seus lugares no mundo? Se ela tem esse tipo de informação, não importa se está contida na forma de um fato ou ficção, então ela deve ser séria e cuidadosamente analisada por meio de uma leitura muito atenciosa. Eu não tenho a menor preocupação quanto à real fonte da informação ou quanto à real natureza desse diabo, cuja história fantástica você está prestes a ler, ou escutar, ou assistir. Depende de você aí, né? Estou somente preocupado com o fato de que a confissão do diabo encaixe-se perfeitamente com o que eu tenho visto da vida. Acredito que a entrevista contém informações de benefícios práticos para todos aqueles que ainda não acharam a vida amigável e a, e a razão pela qual eu acredito nisso é que eu fiz com que o tema central deste livro me trouxesse toda a felicidade que preciso na forma que mais se encaixou na minha natureza. Eu tive o, o suficiente de experiências com os princípios mencionados pelo diabo de tal forma que posso assegurar que eles farão exatamente o que ele diz que farão. Isso é suficiente para mim. Então, passo a história dessa entrevista para vocês, para que seja da, me da melhor maneira que seja, consiga extrair dela o máximo possível de dividendos em termos financeiros e pessoais. Quais são aqui... Eu vou fazendo esses, esses, esses parênteses, né? Quais são, quais são os, os princípios que Napoleão Hill é, vai elencar aqui para mim? Eu gosto de fazer esse tipo de leitura antecipada porque se eu faço a, a leitura antecipada eu consigo te, te, a passar às pessoas que estão nos ouvindo uma melhor impressão quando eu ler quais são os princípios escolha para você escolher um propósito de vida que tenha disciplina no que você for fazer sempre o terceiro aprender a lidar com os erros de forma tranquila de você cercar o sexto. O, o, quinto, o quarto, você cercar de pessoas boas. As influências que você tem precisam ser boas. O quinto, aprenda a administrar seu tempo. Não gastar tempo com coisa que não, que não, não convém. Sexto, a busca da harmonia e do equilíbrio mental. Isto diz muito respeito sobre o que você lê o dia todo. O que você presta atenção o dia todo e qual é o tipo de pessoa que você é. E sétimo, pense antes de falar e agir. É muito importante. Talvez você consiga grandes valores em termos financeiros se você aceitar o diabo como sendo o que ele diz que é. Mas é claro que isso aqui ele descreve, mas isso aqui é, é ilógico mas reaço na sua mensagem para que seja o que ela possa trazer e que você consiga aplicar da melhor maneira possível, não se preocupando em saber quem é o diabo, ou seja, realmente ele existe. Se você quiser a minha honesta opinião pessoal, eu acredito que o diabo é, é realmente quem ele diz ser. Isso aqui é, uma, é, é a questão do livro. Então aqui ele vai começar. Então, é claro que a gente precisa conhecer as pessoas que estão que estão é, ao nosso redor, então aqui, ele vai começar aqui, ele faz a primeira pergunta, a... eu vou iniciar aqui então a primeira pergunta a ele, mas antes de começar a primeira pergunta, eu vou entrar aqui no comercial, tá ok? Eu vou entrar aqui no comercial, e aí após o comercial, eu entrando aqui no comercial, eu vou então é, fazer a, a, começar a ler de fato a primeira pergunta, a gente consegue entrar no comercial também, então, por favor? no comercial, a gente consegue entrar.
2: Ronan Botelho está apresentando Domingo. ZYJ 310, emissora de Ondas Médias, Rádio Brasil Sul, AM, 1290 kHz. Estúdios e transmissores, na rua João Batista de Oliveira Filho, número 255, Jardim Monte Catini, saída para Ibiporã. Estamos vivendo o inverno brasileiro. Super Rádio Brasil Sul, AM 1290. A maior e mais potente emissora do interior do Paraná. Posto Petro 5. Lá você abastece com combustível de alta qualidade e preços competitivos. Loja de conveniência com vários produtos em promoção. Aproveite. Cerveja de taipava por uma altilata 350 ml, somente R$ 2,49. Beba com moderação. Posto Petro 5. Na Rua Marfim, 40 Jardim Leonor. Telefone 3327 7812.
4: Ouça só, mais um depoimento de quem usou o RBS. O
1: marido tá bom, o marido passou no doutor Edmundo agora no começo do mês. A tiroide dele que tava usando remédio 125 gramas, que sempre trocava, trocava, zerou. Falou que é só pra tomar, pra não, não deixar mais, que não tem mais não. O colesterol dele abaixou, a barriga, os pés inchados... Mas tá bom, tá trabalhando aqui, tá até fazendo uma área para mim. Ah, é o remédio, né? Até eu falei pro doutor, falei, doutor do céu. Falei, olha, o senhor sabe o que ele tá tomando? O RDS. Ele falou, é? Falei, é. Aí ele falou assim, nossa, mas então é bom demais. Sou o doutor Edmundo, médico de coração. Eu não abaixava no chão, não deitava no chão assim, numa coberta, sabe? Agora eu deito, levanto, abaixo de tudo, graças a Deus. Não temos dor nas pernas, aquela dor de cabeça. Dormir, nós dorme bem, sabe? E a comida diminuiu, acabou aquele negócio de abre e fecha a geladeira. Olha, tá uma maravilha mesmo, viu? Tá bom mesmo. Tomando mais remédio pra dormir, que eu tomava, sabe? tá sendo bom mesmo. Escureceu, tô na cama, tô dormindo. <risos> Nossa, uma beleza. Eu tinha uma dor no estômago, passou dor nas pernas, tinha o culote, sabe? A barriga não podia baixar o estômago, mas tá uma maravilha mesmo. E eu recomendo às pessoas que usem só pra ver, pra experimentar, que é bom mesmo de verdade. Tô feliz e recomendo, viu?
4: RBS, saúde e bem-estar pra você. Produtos naturais, sem contraindicação. Saúde e bem-estar pra você. Viva mais feliz, durma melhor e com uma vida mais saudável sem tomar remédio. 3378-2100. Ou 99924 1212.
0: Está a fim de provar uma comida caipira, carnes assadas no forno a lenha e ouvir o melhor sertanejo? É na Toca do Cateto, que além do restaurante, oferece serviços de buffet para festas, eventos, casamentos e aniversários e outros. Toca do Cateto, Rua Ângelo Mioto 732, no Remital, o telefone 3336 1524
2: voltamos com o programa domingo olá voltamos com o programa domingo olha fui tomar uma água tomar um
3: pouco de ar aqui tomei um café também um gatorade energético e tudo mais porque agora serão, serão uma hora de leitura não sou perguntado aqui eu quero, agradeço a, a, a ligação que você vai falar ao vivo conosco também fique à vontade é, o livro ele tem todas as livrarias para você ter uma ideia Todas as livrarias que você quiser, ele, infelizmente, assim, talvez, infelizmente, ou não, porque é uma mensagem... Não, não é que é ruim a mensagem, mas se a pessoa não souber interpretar aqui como uma metáfora, ou seja, como algo que ele que Napoleão Hill fez apenas para... para como, como se fosse uma interpretação, uma, uma fantasia, então você vai entender, como eu entendi, que é é realmente uma mensagem ruim é uma mensagem que não traz boas boas expectativas porque ele vai dizer aqui muitas coisas que agora eu vou a ler de verdade sim eu tive que fazer essa essa introdução ao grande porque sem essa introdução sem falar dos princípios bons das coisas que são boas aqui no sentido de que quando o diabo ele fala para ele ele fala para a pessoa que tá sendo, que está que está ou entrevistando ele fala o que, o que o mata, o que é ruim para ele. São as pessoas boas, aquelas pessoas que levam conhecimento, pessoas que fazem atitudes boas. Então, é quando você tira o, do, o que é ruim, dentro o que é ruim e só interpreta o que é bom. Então, eu tive que, que falar isso no começo e, e correr no risco de quando eu estiver lendo a pessoa entrar no nossa é, aqui no YouTube, ou então na Rádio Brasil Sul, que é o principal ponto da 1290, que é a nossa transmissão, ao vivo, mas onde, ou quando a pessoa entrar depois para assistir, é, a pessoa não interprete como se eu estivesse fazendo uma apologia à coisa ruim. É, pelo contrário, eu estou aqui mesmo para é ler, para mostrar para você que existe sim... É, energias negativas, existem coisas ruins. E este livro, é um, é um, não é à toa que este livro é um dos mais vendidos do mundo, perdendo só para a Bíblia Sagrada, graças a Deus. Então, vamos começar a entrevista, na página 49 desse livro, que tem todas as livrarias, todas. É, e nas virtuais também, principalmente onde eu trabalho, que é na Amazon. E se você quiser, dá uma procurada também, procure veja que nós temos, mais ou menos, eu tenho... Acho que ontem eu mandei o, décimo, o centésimo primeiro livro. É, mais ou menos isso. Pouco mais que 100, Já perdi até as contas. Todo dia eu escrevo um pouco. Vamos lá. É, Napoleão faz a seguinte questão. Quando ele, ele encontra, então, ele está desolado, ele está perdido na vida. E ele era uma grande pessoa. Ele tinha acabado de fazer a escrita de um dos grandes livros com Angel Cranjer. É, ele sabia de tudo, mas ele não estava indo bem. Então, ele faz, ele faz essa invocação e, nisso aí, ele encontra a, o ser que se disse, no seu pensamento, que se disse ser é, essa situação de diabo. Então, ele faz a pergunta. Eu descobri o código secreto pelo qual tenho acesso aos seus pensamentos. Fim para lhe fazer algumas perguntas muito simples, senhor diabo. Exijo que você me forneça respostas diretas e verdadeiras. Você está pronto para a entrevista, senhor? Resposta. Sim, estou pronto. Mas primeiro você deve se dirigir a mim com mais respeito. Durante essa entrevista, você se dirigirá a mim somente como sua majestade. Olha que coisa cabrosa. O diabo pede, o diabo pediu aqui a Napoleão Rio para que seja chamado de sua majestade. Com que direito você exige tal, é, tal respeito real? Aí o, o diabo responde, você deve saber que eu controlo, olha o número, 98% das pessoas do mundo. Você não acha que isso é motivo suficiente para me dar um título de realeza? Você tem prova do que está falando? Sim, tenho prova em abundância. No que consiste essas suas provas, seu diabo? Consiste de muitas coisas. Se você quer resposta, você se dirigirá a mim como sua majestade. Algumas coisas você entenderá, outras não. Para que você entenda meu ponto de vista, descreverei a mim mesmo e corrigirei a falsa noção que as pessoas têm de mim e de onde eu habito. Esta é uma ótima ideia, sua majestade. Veja que Napoleão já até mudou aqui. Comece-me contando onde você mora, e então descreva a sua aparência física. Olha, o diabo vai falar. Aonde ele mora? Minha aparência física? Bem, meu querido senhor humano, eu não tenho corpo físico. Um corpo físico me colocaria em desvantagem e seria um fardo que eu teria que carregar, tal como vocês, criaturas humanas, o carregam ao longo da vida. Eu consisto de energia negativa e vivo na mente das pessoas que têm medo de mim. Olha a palavra aqui, olha aqui, olha aqui. Aonde o diabo vive? Eu consisto de energia negativa e vivo nas mentes das pessoas que têm medo de mim. Medo de mim. Também ocupo metade de cada átomo de matéria física e cada unidade de energia mental e física. Talvez... Você entenda melhor a minha natureza se eu lhe disser que sou a porção negativa de um átomo. Um átomo é, é dito, é, aqui vamos, eu vou falando e vou fazendo explicações, vamos, vamos conversar sobre o livro, né? Lendo e conversando. O átomo é, segundo a, o, o dito pela ciência, a menor porção de matéria que a gente consegue saber o que existe, consegue ver, consegue imaginar, por enquanto, mas é o que, é o que a gente sabe. Então ele está dizendo aqui, o diabo está dizendo aqui, que metade desse, de todo o átomo que consiste no mundo, metade é ele. Tudo tem um lado negativo. Como se fosse o Ying Yong da a cultura é, chinesa. Né? Ah, eu entendo o que você quer dizer. Voltando a ler. Você está, preparar, você está preparando o terreno para dizer que, se não fosse por você, não haveria mundo, nem estrelas, nem elétrons, nem átomos, átomos, nem seres humanos, nada, não é isso? Verdade. Você está absolutamente correto. Bem, se você ocupa somente metade de energia e da matéria, quem ocupa a outra metade? A pergunta é óbvia, né? Aqui, você chegou agora. Estou lendo mais esperto que o Diabo, Napoleão Rio. Comecei agora. Mas eu já tenho uma tradução, já tenho tudo. Nós vamos até meio-dia para mais até. Então, Napoleão Rui faz a seguinte questão ao diabo. Se você ocupa metade da energia, da matéria, como eu acabo de dizer, quem ocupa a outra metade? A outra metade é ocupada pela minha oposição. Oposição? O que você quer dizer com isso? A oposição é o que vocês seres humanos chamam de Deus. E Deus, acredito fortemente aqui. Eu acredito. Então você divide o universo com Deus. É isso que você está dizendo? Não é isso que estou dizendo. Isso é um fato. Antes do final dessa entrevista, você entenderá por que as minhas afirmações são verdadeiras. Você também entenderá por que elas têm que ser verdadeiras ou não poderia haver um mundo como você o conhece. Muito menos criaturas humanas como você. Eu não sou nem de perto uma besta com um garfo e um rabo com tudo. Mas você controla a mente de 98 de cada 100 pessoas. Você mesmo disse, quem causa toda a miséria desses 98% do mundo, controlados pelo diabo, se não é você? Aqui Napoleão te acusa, né? Se ele, se ele diz que controla 98%, 98 pessoas de cada 100, então quer dizer que a miséria, tudo é errado é ele que faz. Ele vai responder: Eu não disse em nenhum momento, eu não disse em momento algum que não sou a causa de toda a miséria no mundo. Por outro lado, me vanglorio disso. O meu negócio é representar o lado negativo de tudo, incluindo os pensamentos negativos de vocês, humanos. De outra maneira, eu poderia controlar as pessoas? A minha oposição controla o pensamento positivo. E eu controlo o pensamento negativo. Tem muito nexo, né? Como você assume o controle da mente das pessoas? Como é que o é? vai falar? Como é que o diabo assume? Ah, isso é fácil. Eu simplesmente entro em suas mentes e ocupo o espaço que não é usado do cérebro humano. Eu planto as sementes do pensamento negativo nas pessoas e dessa forma eu consigo ocupar o espaço controlado. Eu vou falando, eu vou me arrepiando, eu vou, eu vou sentindo uma coisa ruim, rapaz. É, é uma loucura eu ler esse livro aqui, por eu não gosto muito. Mas é muito importante, eu sempre quis ler esse livro. E nessa segunda temporada do Domingo de duas horas, eu não poderia deixar de trazer aqui. Continuando, só no começo, viu? Só no começo. A entrevista aqui vai longe, muito longe. Você deve ter muitos truques e ferramentas para que você ganhe controle e acesso à mente humana. Ele responde o diabo, para ser, para ser claro, eu emprego truques e meios para controlar o pensamento humano, os instrumentos que uso também são inteligentes, Ah, vá em frente e me, e me descreva os seus truques inteligentes sua majestade, um dos mais astutos instrumentos que uso para o controle da mente humana é o medo, vou repetir, Napoleão pergunta qual é o maior truque que o diabo tem? Nessa entrevista que ele fez com o diabo, em tese, talvez, eu acho que é verdadeira. Mas é porque a, a, o teor aqui é muito forte. Então ele pergunta ao diabo qual é a maior, o maior truque que você tem. Na página 51 ele vai dizer o seguinte. Um dos mais astutos, as, mais astutos instrumentos que uso para controle da mente humana é o medo. Planto a semente do medo na mente das pessoas e conforme essas sementes germinam e crescem, pelo uso contínuo de pensamentos negativos, controla o espaço que elas ocupam. Os seis medos mais efetivos são... Olha só, essa aqui é a parte mais importante, uma das, das partes principais do livro, tá? É, quando ele fala quais são os medos que ele planta na mente humana. É, os medos mais efetivos são o medo da, da pobreza, o medo da crítica, o medo da perda da saúde, o medo da perda do amor e o medo da velhice e por último o medo da morte vou repetir quais são os medos que o diabo planta na cabeça do ser humano medo da pobreza, da crítica, da perda da saúde, da perda do amor, da velhice e da morte qual desses seis medos mais os ajuda a assumir o controle de sua majestade o primeiro e o último Pobreza e morte. Portanto, olha, olha só a reflexão. O diabo utiliza os dois medos mais, mais fortes o que ele utiliza. É o medo da pobreza e o medo da morte como maiores artifícios para dominar a mente humana. Faz sentido? Faz sentido. É, por isso que eu estou dizendo a vocês que esse livro, quando você vai lendo, você vai, você vai encarando, você vai entendendo. E você não que você concorde com ele, não é assim. Mas que ele tem assim, a, a sua razão, na, com, como ele escreve ou fala. Depende do que você for interpretar. Em um momento em um momento ou um outro do dia, amarro as pessoas com um deles ou até ambos. As pessoas realmente têm medo né, da morte tem medo dessas, dessas situações planto esses medos nas mentes das pessoas de forma tão inexorável que elas acreditam que esses medos são sua própria criação realizo essa tarefa fazendo com que as pessoas acreditem que eu estou lá esperando-as no portão de entrada da próxima vida esperando para julgá-las e puni-las por toda a eternidade é claro que não posso punir ninguém exceto na própria mente da pessoa. Olha essa frase. A gente não tem medo de ser punido, ser julgado ou ir para o inferno, uma coisa dessa, dessa situação. O próprio diabo está dizendo aqui. E ele não tem, ele não tem esse poder. A única pessoa que tem o poder de enviar ou não para o inferno é nós mesmos. Somos nós mesmos. Ele está dizendo aqui. Ele disse aqui por meio de alguma forma de medo, mas medo daquilo que não existe é tão útil para mim quanto o medo daquilo que existe. Todas as formas de medo ampliam o espaço que eu ocupo na mente humana. Olha a situação, ele planta só o medo na sua mente, ele planta só a ideia, ele planta só o sentimento, e é você, eu ou nós, que nos penitenciamos. É nós que vivemos o inferno que ele planta, mas nós temos a condição de sairmos sozinhos. É isso que ele está dizendo aqui, que ele não tem poder para nós, ele tem poder de plantar alguma coisa, mas quem germina, quem cresce, somos nós. Olha que, olha que situação mais é, favorável aqui a você que está mal aí hoje. Você que está mal aí hoje, eu quero falar para você, que eu também já estive e todo mundo já esteve, e as coisas realmente não estão bem no mundo, né, para ninguém. Mas o próprio diabo está dizendo aqui na né, entrevista com o diabo que eu estou lendo aqui, é um, é um livro polêmico demais, né? Você que está chegando agora, é uma pena, mas eu estou lendo mais esperto que o diabo. Napoleon Hill, um dos livros mais vendidos do mundo desde quando lançou, 2011, mas esse livro não foi escrito em 2011. Esse livro foi escrito em 1938, ele foi escondido pela, pela mulher do Napoleão Rio, porque quando ele escreveu esse livro, ela falou, é, de maneira nenhuma você vai é, numa sociedade conservadora como é, é, dizer que você se encontrou com o diabo, isso aí é uma coisa ilógica. Então eles guardaram e depois de muito tempo é, se propagou esse livro. Uma sociedade que a gente é um pouco mais um pouco mais esperta, não digamos no sentido de de ler uma coisa e não ser dominado por isso, não é porque eu tô lendo isso aqui, que estou invocando alguma coisa. Pelo contrário, olha só que, olha só como como essa é, é interessantíssimo esse livro no, no, no quesito de quando você entende que o mundo ele é dominado pelos pensamentos, ah, o diabo só coloca a semente, mas quem faz o pensamento somos nós, não é? Sua majestade, você explicará como ganhou esse controle sobre os seres humanos? A história é muito longa para ser contada em poucas palavras. Tudo começou há mais de um milhão de anos, quando o primeiro homem começou a pensar. Até aquele momento eu tinha controle sobre todos os homens, mas inimigos me descobriram o poder do, do pensamento positivo e o colocaram nas mentes dos homens. Olha só que situação olha aqui, o diabo dominava tudo, segundo ele, o pensamento negativo dominava tudo, até que o homem começou a pensar, e quando o homem começa a pensar, veio umas pessoas, eu acredito aqui, nesse, ele está dizendo, sabe, que, sabe quem são as pessoas que chegaram a Jesus, e chegou e plantou o pensamento positivo, e os homens começaram a pensar em pensamento positivo, e Então, e começaram a dominar a outra parte. Aí então começou uma batalha de minha parte para permanecer no controle Até este momento eu tenho me saído bem Tenho perdido somente 2% da da, da da população para Deus Ele está dizendo, tá dizendo aqui, não sei se isso é correto dizer É claro que existem as pessoas que dizem que são, são religiosas, mas não são Mas, e, é, pessoas que na, ali fazem todo o bem... Do na missa, mas na igreja, no culto, mas ainda durante a semana não, não são tão assim. É o dado que o próprio diabo falou para Napoleão, que 98% das pessoas são dominadas por ele, e apenas 2% de, de todos nós, ou seja, de, de cada 100 pessoas, apenas duas pessoas são realmente é, religiosas dentro do, dentro do, do ser. É claro que isso não é uma crítica a você, a mim, a nada, mas é para mim uma reflexão. Dentro do, do que falo, eu realmente eu tenho alguns medos, então talvez seja isso aqui, que Talvez não, não me coloque dentro, dentro desses 2%. O que eu posso extrair de sua resposta é que os homens que pensam são os inimigos. Isso está correto? Isso não está certo, mas está correto. Me conte mais sobre o mundo em que você vive o diabo responde, vivo onde quer que eu escolha, o tempo e o espaço não existem para mim, sou uma força que, que descreve melhor para você, deve ser considerada como energia, meu lugar físico favorito conforme lhe falei, são as mentes das pessoas, controlo uma parte do espaço do cérebro de cada ser humano, a quantidade de espaço que eu ocupo na mente de cada indivíduo depende de quanto e de que tipo de pensamento essa pessoa mantém em sua mente. Conforme já lhe falei, não posso, sob nenhuma hipótese, controlar uma pessoa que pense. Você, você fala da sua oposição. Oposição que a gente já conversou agora há pouco. O diabo fala em oposição, mas é Deus a opositor ao diabo, Deus a energia positiva e o diabo a energia negativa. O que você quer dizer com isso? O meu oponente controla todas as forças positivas do mundo, tal como o amor, a fé, a esperança e o otimismo. Chegou a arrepiar aqui. O meu oponente também controla os fatores positivos de todas as leis naturais do universo. As forças que mantêm a Terra e os planetas e todas as estrelas de forma harmônica nos seus devidos cursos. Mas essas forças são íntimas em comparação àquelas que operam na mente humana que está sob o meu controle. Como você pode ver, não tenho nenhuma intenção de controlar estrelas e planetas. Prefiro controlar a mente humana. O diabo é é ardiloso, o bicho é o tinhoso, ele, é, ele é esperto não pode se dizer que não né? Não é, não, não é, senhor ouvinte o homem é bom, bom no sentido de ser astuto mas nós aqui estamos olhando os seus artifúgios para realmente a gente não cair nas, nas artimanhas dele, nós já sabemos aqui que está vinculado aos medos ah, vamos continuar, a leitura, que para mim cada vez, já li várias vezes, mas é interessante demais. Onde você adquiriu a sua força e de que maneira você a mantém? Adquiro a minha força me apropriando do poder da mente dos humanos, conforme eles passam pelo portal no momento de suas mortes. Noventa e oito de cada cem que voltam para o meu plano, vindo do plano da Terra, são assumidos por mim e o poder de sua mente é acrescentado ao meu ser. Pego todos aqueles que têm que como forma de medo, e estou constantemente trabalhando, preparando a mente das pessoas antes de morrer, de tal forma que eu possa me apropriar delas quando voltarem para o meu plano. Você me dirá como realiza efetivamente esse trabalho de preparar as mentes humanas, de forma que você possa me ganhar o controle delas? Aqui faz uma pergunta. Como é que ele faz para controlar exatamente? É, Tenho inúmeras maneiras de ganhar o controle da mente, das mentes humanas, enquanto elas ainda estão no plano da Terra. A minha maior arma é a pobreza. Eu deliberadamente desencorajo as pessoas a acumular riqueza material porque a pobreza em si... Tira a habilidade dos homens de pensar e os faz uma presa fácil para mim. Outro grande aliado meu é a doença. Um corpo doente desencoraja o pensamento. Aí então tenho milhares de trabalhadores na terra que me ajudam a ganhar o controle das mentes humanas. Tenho é, esses agentes estrategicamente, estrategicamente colocados em todos os lugares. Independentemente da raça, do credo, da religião. É, a nova pergunta. Quem são os seus maiores inimigos na Terra? Todos aqueles que inspiram as pessoas a pensar e agir de acordo com suas próprias iniciativas são meus inimigos. Homens tais como Sócrates, Confúcio, Voltaire, Emerson, Thomas Paine, Abraham Lincoln e tantos outros. E você também não está me fazendo nenhum bem. Olha... O diabo está aqui, está encarando Napoleão Hill como inimigo. Pode ser que dê briga aqui durante o livro, eu acho que sim, né? Mais pra frente, não vou falar, mas mais pra frente a coisa pega fogo aqui mesmo. É verdade que você... Nova pergunta do Napoleão. É verdade que você usa homens que possuem grandes riquezas? A resposta. Conforme já lhe falei, a pobreza é sempre minha aliada porque desencoraja a livre expressão de pensamentos e encoraja o medo na mente dos homens. Alguns homens ricos servem a minha causa, enquanto outros me atrapalham muito, dependendo da forma como a riqueza é utilizada. A fortuna do grande Rockefeller, por exemplo, é uma das minhas maiores inimigas. Rockefeller foi um, foi um, dizem que foi um dos homens mais ricos da história do mundo. Ele teve mais ou menos 500 bilhões de reais, foi muito rico, ele era um industrial que, vi, que vendeu as suas empresas também, como Andrew Carnegie. Mas Rockefeller acabou fazendo como Bill Gates fez. Ele destinou quase toda a sua fortuna para causas sociais, para causas que a, abrem a mente. Então, a, a época que o livro foi escrito, por isso que ele fala que Rockefeller que foi Rockefeller, estava vivo naquela época, em 1938. Hoje ele já iria citar, como eu disse agora há pouco, Bill Gates e outras pessoas. Mas, na época, era Rockefeller... A grande inimiga do diabo Pessoas ricas, multimilionárias Que usam a sua fortuna Para o bem comum Não são todas, então é isso aqui Nova pergunta Isso é interessante, sua majestade Você pode me contar porque Você teme a fortuna dos Rockefellers Mais do que as outras Ah, ele vai responder o dinheiro do Rockefeller está sendo usado para isolar e conquistar a cura de doenças do corpo físico Em várias partes do mundo A doença sempre foi uma das minhas armas mais eficazes Olha aí que aconteceu a doença aí que nós tivemos da pandemia né Quanta gente se perdeu na vida Quanta gente fez um monte de bobeira em razão da, da doença quanto quanto cresceu os assédios quanto cresceu a violência não só a morte né pela covid mas o, o todo o desespero né faz todo sentido um livro que escrito em 1938 o diabo aqui dizendo respondendo que a doença é a sua maior causa de alienação o medo da doença só perde para o medo da pobreza. O dinheiro de Rockefeller está ajudando, naquela época, como eu falei agora há pouco, está, esse está a gente teria que trocar por ajudou. Na descoberta de novos segredos da, da natureza, em centenas de modos diferentes, onde todos esses medos, meios estão sendo utilizados para ajudar homens a terem total controle de suas próprias mentes. Esses meios estão encorajando novos e melhores métodos de alienação, alimentação, de vestuário e habitação. Esse dinheiro está sendo usado para acabar com favelas nas grandes cidades, lugares onde meus aliados favoritos são encontrados. Está também financiando campanhas para governos melhores e ajudando a acabar com a desonestidade na política. Está colaborando para melhorar os padrões de negócios do mundo, encorajando homens de negócios a conduzirem suas empresas pela regra do ouro. E isso não é bom para a minha causa. O que você pode me dizer sobre garotos e garotas que, pensam, que dizem que estão no caminho para o inferno? Você o controla? Olha o que está dizendo aqui. O, a pergunta de Napoleão. Vou repetir. O que, a pergunta de Napoleão ao diabo: O que você pode me dizer sobre garotos e garotas que as pessoas dizem que estão no caminho para o inferno? Você os controla também? Bem, a resposta: Bem, eu posso responder essa questão somente com sim e não. Corrompi a mente desses jovens os ensinando a beber e fumar, mas. Eles têm surpreendido com uma tendência muito séria de pensar por si mesmos. A ah, outra pergunta: Você diz que corrompeu a mente dos jovens com álcool e cigarros. Consigo entender como a bebida alcoólica pode destruir o poder de pensamento independente, mas não consigo enxergar de alguma forma os cigarros podem ajudar nessa causa. A pergunta do Napoleão é interessante, a bebida alcoólica pode ser que destrua mesmo, mas ele está ele tá questionando por que, que ele acha que o cigarro destrói também a, as famílias. Então o diabo responde. Você pode não saber, mas os cigarros quebram o poder da persistência. Eles destroem o poder da resistência, acabam com a habilidade de concentração. Eles matam e diminuem a imaginação e ajudam em muitos outros meios para que as pessoas não usem suas mentes da melhor forma mais efetiva. Você sabia que tem milhões de pessoas jovens e velhas de ambos os sexos que fumam dois maços de cigarro por dia? Isso significa que eu tenho milhões de pessoas que estão gradualmente destruindo o seu poder de resistência. Um dia adicionarei ao seu, ao seu hábito de fumar cigarros outros hábitos destruidores de pensamento, até que no momento exato de ganhar o controle de sua mente. Hábitos vêm em pares, em trios e em quartetos. Qualquer hábito que enfraqueça a força de vontade de uma pessoa também abre portas para outros hábitos negativos dominarem a mente da, da pessoa. O hábito do cigarro não só não somente diminui o poder de resistência, como também desencoraja a persistência, além de enfraquecer as relações humanas. Olha que ele está dizendo aqui, um pequeno hábito negativo que a gente tem na nossa vida, ele abre portas para todos as demais hábitos negativos que possamos, que possamos ter. Nova pergunta. Nunca pensei que cigarros pudesse ser arma de destruição, sua majestade. Mas... A sua explicação dá um novo enfoque no assunto. Quando, quantos se entregaram a hábitos destrutivos de que você se tanto gaba? Ele ao oh, diabo, como ele é como ele é ardiloso. O diabo responde. Eu estou orgulhoso dos meus números. Milhões agora são vítimas, e o número cresce a cada dia. Em breve devo ter a maior parte do mundo. Entregue a este hábito Está falando do cigarro Em milhares de famílias sendo perseguidores desse hábito Incluindo cada membro da família Garotos e garotas, muitos jovens estão se entregando a ele Eles estão aprendendo como fumar apenas observando os pais Irmãos mais velhos e irmãs é, é, A gente analisar aqui esse livro, essa situação da época que foi escrito... em que o cigarro estava... praticamente começando sua... Uh, hoje nós sabemos que... que Napoleão estava praticamente certo... Napoleão ou... Napoleão se for a metáfora... ou o próprio diabo né... porque a época que esse livro foi escrito... não que tinha sido, não era um invento do do fumo... não era isso... mas o cigarro estava começando a ser comercializado de forma... mais comum... era mais comum naquela época... em 1920, 1930 o cigarro ele estava começando a, a tornar-se algo que foi numa época de 1950 1960 até 70 em que era um era quase glamouroso glamuroso a pessoa fumar e tudo aquilo que era tinha propagandas e tudo e todas as, essa situação então quando ele é escrito esse livro em 1968 Napoleão nem não imaginava que a quantidade de de acerto que ele tinha uma pena né como disse aqui, o, o como eles, como é dito, o hábito de fumar abre caminho para várias outras coisas. Naquela época, você ter uma ideia, naquela época nem existia tal, assim, exatamente drogas, né? Porque ele nem sabia que do cigarro a coisa ia aumentar o problema. Napoleão foi foi um grande gênio quando ele escreve esse livro, de fato, porque ele ele acertou muito algumas coisas. Não que eu sou contra é, uma outra situação aí, mas... É, ele sabe que ele sabia que as coisas, quando a gente não tem controle do que faz, uh, a gente pode perder a noção e perder a noção perde a resistência, perde tudo e acaba perdendo até a vida. Mais uma pergunta. Quais dos dois você considera, bebida e cigarro, a maior arma para ganhar controle da mente humana? O cigarro ou a bebida? Sem hesitar, eu diria o cigarro. Uma vez que consiga que o jovem se junte ao clube de dois maços por dia, não tem tenho, não tenho problema em algum induzir essa pessoa a começar a beber, a se esbaldar em sexo e todos os outros hábitos relacionados com a destruição do pensamento independente de ação. Sua majestade, quando comecei essa entrevista eu tinha uma noção totalmente errada a seu respeito. Pensava que você era uma fraude e um tanto quanto irreal, mas agora vejo que você é muito real e realmente muito poderoso. A sua desculpa é aceita, mas você não precisa se preocupar. Milhões de pessoas já questionaram meu poder e a maior parte delas eu peguei no meu portal assim que elas fizeram a passagem. Não peço que ninguém acredite em mim, prefiro que as pessoas tenham medo de mim. Não sou mendigo, consigo tudo o que quero pela inteligência e pela força. Mendigar para que as pessoas acreditem nos meus princípios não faz parte da minha natureza e sim da minha oposição. Olha, dizendo aqui que, que a misericórdia de Deus, que tudo que ele discorda, que ele é forte e inteligente e por isso que ele é melhor. Mas é lógico que não sua majestade, por favor, me perdoe se eu estiver sendo rude, mas eu não seria capaz de me olhar no espelho novamente se não lhe dissesse aqui e agora o que você realmente é uma desgraça, <risos> Napoleão agora, como eu falei agora há pouco Napoleão ia começar a ir para ti, para ti, para cima, ele está dizendo que o diabo é uma desgraça, na cara dele, porque se aproveita das pessoas inocentes Agora disse forte, sempre tive o conceito errado a seu respeito, eu pensava que você era gentil o suficiente para deixar as pessoas em paz enquanto elas estivessem vivendo, que você torturava suas almas somente após a sua morte, mas agora vi, pela sua própria confissão, que você destrói o direito ao livre pensamento e faz com que as pessoas vivam um verdadeiro inferno na terra, o que você tem a dizer em relação a isso? Eu consigo o que quero exercendo o autocontrole. Não é tão bom para minha causa, mas sugiro que você me imite em vez de me criticar. Você se auto-intitula um, auto um pensador e você realmente é, pois, de outra forma, você nunca teria me forçado a confessar minha natureza numa entrevista como essa, mas... Você nunca será o tipo de pensador que me amedronta, a não ser que você consiga ganhar e exercer total controle sobre suas próprias ações. Aqui o diabo tira uma onda com Napoleão Hill, que como eu disse no começo, Napoleão não estava bem financeiramente, tinha vários problemas, inclusive com o cigarro. Então o diabo diz que ele não é ninguém, que ele dá essa entrevista sem nenhum problema, faz o desdém, porque Napoleão não tem nenhum tipo de controle sobre nada, inclusive não tem controle nem sobre a própria mente. <risos> Bem, vamos nos afastar desse assunto de personalidades Diz Napoleão Rio Vim aqui para aprender mais sobre você E não para discutir a meu respeito Por favor, vamos em frente E me conte quais os dois outros truques Que você tem para ganhar o controle da mente humana Qual sua arma mais poderosa exatamente agora? Napoleão faz a pergunta aqui Qual que é a arma mais perigosa do diabo? Ele vai responder, essa é uma questão difícil de responder Tenho tantos meios e instrumentos para entrar na mente e controlar a mente humana Que é difícil dizer qual é o mais poderoso Exatamente neste momento estou tentando fazer uma nova guerra mundial Olha que interessante, é, interessante sim, horrível né? Naquele momento não, não é, só existia a primeira guerra, a, a segunda guerra ainda era algo muito longe de se acontecer Mas Napoleão escreve aqui Apolhão, é segundamente, o, o diabo disse, né? para ele que ele estava tentando fazer. Os meus amigos aqui em Washington estão me ajudando a envolver os Estados Unidos nessa guerra. E realmente, nessa época, os Estados Unidos nem estavam na guerra. Se eu conseguir fazer com que o mundo comece a se matar de forma maciça, seria capaz de colocar uma, em ação o meu instrumento favorito para controle da mente. É o que você pode chamar de medo sistêmico e generalizado. Usei esse instrumento para fazer a Guerra Mundial de 1914. Também utilizei para causar a crise econômica de 1929. E se a minha oposição não tivesse adiantado a mim, neste momento eu estaria controlando cada homem, mulher e criança neste mundo. Você pode ver por si mesmo que o quão perto eu cheguei para a dominação completa do mundo, Aquilo porque venho lutando para conseguir há milhares de anos. Dizendo aqui que ele quase conseguiu em 1929, mas alguma coisa aconteceu e Deus salvou o mundo. Ele vai falar, nova pergunta, se estou entendendo, quem não entenderia? Você é um manipulador muito engenhoso de mentes humanas, você usa o seu poder diabólico somente em pessoas de posição privilegiada e de grande influência? Ah, não. Ele responde o diabo. Eu sou as eu, eu eu uso as mentes das pessoas de todas as classes. Na verdade, prefiro o tipo de pessoa que não pensa por si mesma. Consigo manipular esse tipo de pessoa sem nenhuma dificuldade. Eu não poderia controlar 98% das pessoas do mundo se todas fossem hábeis para pensar por si mesmas. Estou, ele faz uma, a Napoleão Retruca. Estou interessado no bem-estar de todas aquelas pessoas que você descontrolar. Por isso, desejo que você me conte todos os truques utilizados para entrar e controlar as mentes. Quero uma confissão completa. Portanto, comece com o seu truque mais ardiloso. Ele vai dizer, isso que você está me forçando a, a fazer chama-se suicídio, mas eu não tenho o que fazer. Acalme-se, colocarei em suas mãos a, a arma pela qual milhões de cormãos seus poderão se defender -se de mim. Então Napoleão, aqui, aqui no final do terceiro capítulo ele vai dizer o seguinte, ele, vai, ele faz a última pergunta aqui, dizendo quais são os truques do diabo e quais são os principais truques que ele tem. Então o diabo diz, eu vou falar, eu vou falar sabendo que se ele fala quais são os truques, automaticamente a gente consegue é, imaginar como seria a defesa. E é esse o ponto importante aqui do Domingo, às 11 horas e 23 minutos, é o, esse é o ponto importante de saber quais são os truques Teoricamente, eu vou, abro o parênteses aqui, é, na teoria, porque teoria, é, nem sempre a, a ideia que, de que eu estou lendo aqui, ela aconteceu, ela é uma coisa assim, fictícia, uma história que ele conta. Eu, particularmente, acredito que a, a, ocorreu alguma coisa nesse sentido, porque, como vocês estão vendo na leitura, é, ou assistindo, nós estamos reparando que realmente pode... Alguma coisa aconteceu porque é muito parecido com a realidade. Então eu vou chamar o um intervalo agora. Esse intervalo um pouquinho mais longo. Para tomar um café, para se, se reanimar. Aqui eu comendo uma banana para aumentar o potássio da cabeça. E aí nós vamos direto aqui... A, a, como que o diabo aliena as pessoas, tá bom? Um forte abraço. Até daqui a pouco. Fique aí e nós vamos entender agora... Quais são as armas que nós temos contra o diabo? Forte abraço. Até, até daqui a pouco.
2: Doutor. Ronan Botelho está apresentando Domingo. Ouça só, mais um depoimento de quem usou
4: o RBS. O
1: marido tá bom, o marido passou no doutor Edmundo agora no começo do mês, a tiroide dele que tava usando o remédio 125 gramas, que sempre trocava, trocava, zerou, falou que é só para tomar, para não, não deixar mais, que não tem mais não, o colesterol dele abaixou, a barriga, os pés inchados. Mas tá bom, tá trabalhando aqui, tá até fazendo uma área pra mim. Ah, é o um remédio, né? Até eu falei pro doutor, falei, doutor do céu. Falei, olha, o senhor sabe o que ele tá tomando? O RDS. Ele falou, é? Falei, é. Aí ele falou assim, nossa, mas então é bom demais. Sou o doutor Edmundo, médico de coração. Eu não abaixava no chão, não deitava no chão assim, numa coberta, sabe? Agora eu deito, levanto, abaixo de tudo, graças a Deus. Não temos dor nas pernas, aquela dor de cabeça. Dormir, nós dormimos bem, sabe? E a comida diminuiu, acabou aquele negócio de abre e fecha a geladeira, Olha, tá uma maravilha mesmo, viu? Tá bom mesmo. Tomando mais remédio pra dormir, que eu tomava, sabe? Tá sendo bom mesmo. Escureceu, eu tô na cama, tô dormindo. <risos> Nossa, uma beleza. Eu tinha uma dor no estômago, passou dor nas pernas, tinha o culote, sabe? A barriga não podia baixar o estômago, mas tá uma maravilha mesmo. E eu recomendo às pessoas que usem só pra ver, pra experimentar, que é bom mesmo de verdade. Tô feliz e recomendo, viu?
4: RBS, saúde e bem-estar pra você. Produtos naturais, sem contraindicação. Saúde e bem-estar pra você. Viva mais feliz, durma melhor e com uma vida mais saudável sem tomar remédio. 3378-2100 ou 99924-1212.
2: Rádio Brasil Sul AM 1290 A maior e mais potente emissora Do interior do Paraná A Rádio da Família A Rádio do Povo Sul. Voltamos com o programa Domingo De volta no programa
3: Domingo Pelo Youtube Spotify Pela Apple Podcasts e por tudo mais e principalmente é, pela Rádio Brasil Sul, que é o principal, né? Eu adoro rádio. Eu, eu acho o rádio simplesmente sensacional. Aqui o programa Domingo agora com duas horas de leitura. Mas assim, eu achei que ia, ia, ia seria possível a gente ler até um pouco mais. Mas é, a leitura é muito boa, né? Traz muita informação. A leitura em si é, é, enriquece demais o ser humano. Eu quero te dizer aqui: é, existe uma. Ontem eu estava assistindo, antes, antes de voltar à leitura, eu estava assistindo um, um, um senhor que chama-se Sadhguru. É um indiano. Algumas pessoas dizem que é o, o novo Dalai Lama. Não sei se isso é correto, mas ele tem muitos seguidores. É uma pessoa que está que tá realmente estourado lá dentro da, da Índia. Uma pessoa muito boa, inclusive, eu gosto muito de ouvir o que ele fala. Ele fez a seguinte, ele fez a seguinte parábola ontem, é, no vídeo de ontem, né? Ele disse: a pessoa perguntou, é, como eu faço para não ter ódio? Repita a pergunta. Ele pergunta, a, 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 a plateia perguntou a ele, é, Sadhguru, como eu faço para não sentir ódio? Como eu faço para evitar o ódio? ou a, a raiva ele olhou e falou olha o problema é você e não o que as pessoas fazem para você ele faz o seguinte a seguinte metáfora ele ele faz ele é muito ele é muito perspicaz na, na situação de quando ele, ele vai fazer algum tipo de, de ensinamento ele faz sempre como a Bíblia faz em parábola como Platão faz fez com Sócrates é, em alegorias e tudo mais né como foi o Pequeno Príncipe... Em uma historinha... Como é aqui... Nós estamos lendo... A entrevista de Napoleão Rio... Com o Diabo... Ele diz assim... Se você está numa via... Você acredita... Acredite que sua vida... É uma via... Você está dirigindo... Existem vários obstáculos... Existem... Carros... Existem... Ah, os meios fios... Existem... É, placas... Alguma coisa pode atravessar a sua frente e tudo mais. Esses são obstáculos que você precisa estar atento para desviar. Mas a raiva é a lua. Quando você está dirigindo a lua, é problema na, na, na direção? Não, obviamente não. É uma coisa que está longe. um objeto que está longe. Então, exatamente nesse sentido. A raiva você é um dos sentimentos, raiva, ódio desprezo são os sentimentos negativos em si, mas principalmente a raiva são sentimentos que você escolhe ter são sentimentos que eu sei que é difícil entender esse essa situação de escolher ter que a gente não, não controla mas a partir do momento que a gente tem esse autoconhecimento que a gente precisa contar até três contar até dez antes de é, escrever algum texto ruim na internet, eu, eu, eu tô dizendo aqui, mas todas as vezes que eu faço o tipo de reflexão, eu faço a reflexão pensando em mim mesmo, os erros que eu tenho. Eu também não tenho noção é, ainda, estou tentando crescer espiritualmente nesse sentido, de quando eu tiver, quando eu ver alguma coisa errada... Claro que eu vou me manifestar, mas sobre a coisa errada e não pessoal minha, e não, não ter assim, quando alguém tiver alguma opinião diferente da minha, principalmente agora a política, né? que a política está muito, tá muito acesa, quando as coisas acontecem assim, eu vou atacar a outra com raiva, com ódio. E aí isso estraga meu dia, isso faz pro, a, produzir o corpo... Quando nós temos é, sentimentos negativos, ódio, ódio raiva, pode que soa. a gente pode começar a soar, a, 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 a mudar o corpo, a temperatura do corpo, quer dizer assim, nós estamos produzindo energia negativa, exatamente como nós estamos dizendo aqui sobre a entrevista do diabo. Tem muita conexão, a gente que escolhe as energias que vamos canalizar no corpo, e se você tem, tem muita energia negativa, acaba ficando doente. E a doença, como nós vimos aqui agora há pouco, a entrevista do, do Com o Diabo, uma das causas, claro que isso pode ser hereditário, isso, a gente tem, todas as, tem toda uma cadeia de, de ciência nisso. Estou dizendo que de uma forma filosófica, que é a filosofia que eu estudo. Então, a gente, quando a gente tem muita energia negativa no corpo, a gente acaba indo para um lado ruim, de qualquer forma. Então, é exatamente por isso que a gente... A gente precisa ter na cabeça, na mente, na alma e em tudo mais que os sentimentos negativos, a raiva, o ódio, são sentimentos que a gente escolhe ter. É, não é aconselhado a gente guardar esse tipo de situação para nós, mesmo se nós estamos magoados com uma pessoa, a mágoa já não, você fica magoado com a pessoa mas você guarda para si e depois de algum tempo você se cura. Mas a raiva e o ódio são coisas que a gente explode na hora, fala o que não deve, faz o que não precisa e expele algo que não era necessário naquele momento. Normalmente, sempre que a gente expele algo raivoso ou demonstra ódio, a gente sai do ponto, a gente extrapola o, o comum e acaba trazendo sérias consequências negativas para a gente mesmo. Lembra quando quando disseram, acho que foi Cícero que a alma, que a vingança é só contra si, né? É, beber uma, é a mesma coisa que beber se culta Acho que foi, acho que foi inclusive, foi, não foi William Shakespeare que dizia sobre isso, que a vingança é coisa, a vingança, o ódio. É, é você volta contra si mesmo, então não, não adianta. É algo que você deseja, é algo que você faz. Então a partir do momento que você tem essa reflexão, eu gostaria muito que você fizesse essa reflexão. Todas as vezes que sentir ódio de alguma coisa, raiva, é claro que você tem que sentir, mas você quando você sentir, você volta volta para si, volta para dentro de si. E aí você tem essa noção, começa a pensar, mas eu estou sentindo raiva porque eu quero. Se eu sabia que isso ia acontecer, se eu não sabia que isso ia acontecer, isso é culpa minha, não é? Ou seja, de quem culpa for, a coisa já aconteceu, a gente tem que trabalhar para resolver o problema. Porque exatamente no momento de raiva, momento de ódio, momento em que a gente está cego, é nesses momentos, como está dizendo aqui o próprio Entrevista com o Diabo, que eu estou lendo aqui para vocês, é neste momento que a gente perde o controle, e perdendo o controle a gente faz o que não deve. E às vezes pode ser que a gente faça coisas que são os crimes, infelizmente, os crimes passionais, que são aquelas coisas que fazemos, depois a gente se arrepende, mas dependendo do que for feito, a gente não vai conseguir consertar. E aí... A vida vai cobrar caro sobre tudo, a vida, o crime e tudo mais. Então, é isso que eu queria dizer. Fala um pouco. Com... Eu sei que é ruim para YouTube e para onde Spotify eu falar com um pouco mais de calma, mas é realmente não dá para usar a técnica de locução aqui. É falar rápido, falar com força, né? Falar com, com vontade. Que é isso que tem que você falar. Que é dessa forma, que tem que falar. Mas o tema é muito, muito delicado. É muito delicado para falar para usar a técnica aqui só para prender a atenção. Então vamos lá, 11 horas e 35 minutos, como passou rápido, para mim isso seria uma, uma eternidade. E eu, eu não li nem 10% do que eu queria ler para vocês. Eu li apenas, <risos> eu li 10 páginas aqui, mas é que a gente vai conversando e vai lendo, né? Aí de repente, se, vocês, se quiserem que a gente continue na semana que vem, não dá para se até porque eu nem consigo, a gente pode continuar lendo este livro ou então você compra este livro e, e faça o Continuidade da Leitura, mas se mandarem aqui pedindo aqui para a gente continuar na semana que vem esse estudo, é, a gente continua, sem nenhum problema. Mas aqui continuando é, por mais aí umas, mais uns 30 minutos, pelo menos, de leitura. toma tomar mais um gole aqui de energético. Muito bem, que é preciso, já valeu para vocês... O quanto a leitura, ela, ela, ela suga né, a energia do corpo. O capítulo 4, deste livro que estamos lendo, de Napoleão Hill, mais esperto que o diabo. É, Diga-me primeiro qual é o seu truque mais inteligente. Aquele que você usa para capturar o maior, o maior número possível de pessoas. Então, Napoleão Hill faz a pergunta direta ao diabo, qual é o truque mais inteligente que ele usa que o diabo ele, é, ele não tem nenhum tipo de, de humildade né? pode ver que várias vezes ele pede para ser chamado de majestade ele diz que é a pessoa mais inteligente do mundo ele diz que é superior à sua posição, ou seja, ele diz que é superior a Deus enfim, ele vai dando a pinta aqui que ele é realmente uma pessoa é, metida, snob se você, ele vai responder então se você me forçar a revelar esse segredo, isso significa a perda de milhões de humanos que hoje habitam o planeta Terra e, me, e ainda milhões que estão por nascer. Eu lhe imploro que me permita passar por essa questão sem respondê-lo. O diabo já não quis responder Napoleão Rio. Então, sua majestade, o diabo, está com medo de uma simples e humilde criatura humana? Isso está certo mesmo, Napoleão Rio? que agora trucou, meu diabo, disse que está com medo dele. Certo, para mim não está. Mas é verdade, você não tem necessidade de roubar a minha ferramenta de trabalho mais importante. Por milhões de anos, dominei as criaturas humanas por meio de medo e da ignorância. Aí você vem e pensa em destruir a minha, as minhas armas fazendo com que eu conte como uso contra as pessoas você não se deu conta de que se me forçar a revelar meus segredos perderei a minha vantagem e meu poder sobre as mentes das pessoas que porventura lerem essa confissão você não tem compaixão? <risos> o diabo pedindo compaixão, olha que loucura Aí, aonde está o seu senso de humor? você não sabe brincar? Ah, Napoleão começa a ficar bravo Pare de enrolar e comece a confessar, senhor diabo Quem você pensa que é para pedir compaixão se ambos sabemos que se você pudesse me destruiria Quem é você para falar em senso de humor e habilidade é, em jogar e brincar Logo você que pune pessoas inocentes utilizando-se de seus medos e ignorâncias o meu verdadeiro negócio aqui é que se você é, é que se pode chamar assim, ajudar a abrir a porta das, das prisões autoimpostas na, no qual homens e mulheres estão confinados pelos medos que você vem plantando em suas mentes. Olha aqui como Napoleão foi corajoso. Ele disse aqui que o diabo ele, ele prende as pessoas dentro de suas mentes. E que ele está tá exigindo que solte os seres humanos, que saia da mente dos seres humanos. A resposta. A arma mais poderosa que tenho sobre os seres humanos consiste em dois princípios secretos de controle mental. Primeiramente, falarei sobre o princípio do hábito por meio do qual eu silenciosamente entro nos redondos recônditos, desculpa, é, da mente das pessoas, que é dentro dos últimos entraves que seria recônditos que seria essa palavra operando para que este princípio estabeleço gostaria de poder evitar o uso dessa palavra o hábito de alienar quando uma pessoa começa a alienar-se em qualquer assunto ela se dirige diretamente para as portas do que, eu, de que, o que vocês seres humanos chamam de inferno aqui o termo alienar uma pausa, é, ele está dizendo para a pessoa que tem hábitos ruins, pessoa alienada, pessoa que não pensa, pessoa que só repassa aquilo que chega para ela sem nenhum tipo de pensamento, uma pessoa que não pensa por si. É um resumo de toda aquela situação de pessoa que não tem nenhum tipo de controle sobre sua vida, uma pessoa invejosa, uma pessoa que que tenta, tenta sempre ganhar a vida em cima da outra. Essa é a pessoa alienada que o diabo diz que isso é um hábito, o hábito de se alienar. A pessoa ela vive se fazendo de, de vítima. A pessoa diz que é uma coisa, mas faz outra. Essa é a pessoa alienada. É, então ele vai dizer aqui, Descreva-me todos os modos como você induz as pessoas a se alienarem. Defina a palavra alienação. E conte-me exatamente o que ela significa. A Napoleão faz a pergunta aqui. A melhor, a resposta, a melhor definição é, que posso dar à palavra alienação é afirmando, que toda, é afirmando que todas as pessoas que pensam por si mesmas nunca se alienam. Enquanto aquelas que, que não pensam ou pensam o mínimo possível são as chamadas alienadas. Um alienado é aquele que se deixa ser influenciado e controlado por circunstâncias externas à sua mente. Ele prefere deixar que eu ocupe a sua mente e use o seu intelecto de que ter o trabalho do, do que ter o trabalho de pensar por si mesmo. O, o alienado é aquele que aceita qualquer coisa que a vida lhe oferece sem julgar ou lutar por aquilo que quer porque na verdade ele não sabe o que quer da vida e gasta boa parte do seu tempo justamente descobrindo isso. Um alienado emite muitas opiniões, mas elas não, mas ele não as usa. Olha aqui, olha essa frase, eu vou repetir. Um alienado emite muitas opiniões, mas elas não são suas a maior parte delas provém de mim. O alienado é aquele que é um é muito é aquele que é muito preguiçoso para usar o seu próprio cérebro e essa é a principal razão de que porque eu consigo assumir o controle de seus pensamentos e plantar as minhas ideias na sua mente. Que confissão aqui do diabo, né? É, Napoleão retruca. Acho que compreendi bem o que é um alienado. Diga-me exatamente quais são, os seus, quais são os hábitos das pessoas que se alienam ao longo de sua existência. Comece me contando quando e, e como você ganha o controle da mente de uma pessoa. O diabo vai responder. O controle que exerço sobre um ser humano inicia-se ainda na sua juventude. Algumas vezes lanço as bases para o controle da mente, ainda de que a pessoa ainda a pessoa tenha nascido manipulando a mente de seus pais algumas vezes vou ainda mais longe e preparo o controle da mente desses seres humanos por meio de que, de que você chama de hereditariedade física então conforme você pode, pode ver tenho duas maneiras de entrar na mente da pessoa sim, vá em frente e descreva essas duas portas pelas quais você entra e controla as mentes dos seres humanos como já afirmei, ajudo a trazer as pessoas para o mundo com mentes fracas, fornecendo a elas todas as fraquezas dos seus ancestrais. Você chama o é, princípio de hereditariedade física. Após o nascimento, uso o que vocês, seres humanos, chamam de ambiente como um meio de controlá-los. E aí entra o princípio do hábito. A mente é nada mais, nada menos que é a soma de todos os hábitos. Esse, essa parte está, inclusive, grifada. No próprio livro. A mente é nada mais, nada menos, do que a soma de todos os hábitos. Um por um. Entre na mente e estabeleço hábitos, que levam, finalmente, a completa e absoluta dominação. Diga-me, quais são os hábitos mais comuns pelos quais você controla a mente das pessoas? Essa parte aqui da, da leitura, já estou aqui no final do programa, mas é, porque não vai dar mesmo tempo, meu nem comecei, estou no um terço do livro ainda, mas essa parte aqui eu gostaria que vocês prestassem bem atenção, vocês que estão aqui no YouTube nos acompanhando ao vivo, mas vocês que estão na, pela Rádio Brasil Sul também. É, é, eu, assim, como eu disse, eu li o livro antes, várias, várias vezes até, e essa parte aqui eu sempre coloco como uma das principais partes, ele vai dizer o seguinte, eu vou, eu vou repetir a pergunta de Napoleon Hill ao diabo, ele diz, diga-me quais são os hábitos mais comuns pelos quais você controla as mentes das pessoas, e eu, eu vou regredir aqui um pouquinho atrás, é, inclusive um pouquinho atrás, eu fiquei redundante. <risos> Mas regredir, a mente, ele, o que é a mente, o que são os hábitos? A mente é a soma de todos os seus hábitos. Então, o que você pensa é a soma de tudo que você tem como automático, como hábito. Então, se você automaticamente, fazendo aqui análise, se você é uma pessoa que só pensa coisas negativas... É, os seus hábitos serão negativos... Você vai ter uma vida negativa... Você vai entrar, infelizmente... Em depressão... Ou ter uma ansiedade... É, acima do normal... Entendeu? Então o diabo... Eu, a, Napoleão fez, fez a pergunta ao diabo... Quais são os hábitos? E o diabo vai respondê-lo aqui agora... Aqui vem um dos meus mais sábios truques... Entro na mente das pessoas por meio de pensamentos que elas acreditam serem seus. Os mais úteis para mim são medo, superstição, avareza, ganância, luxúria, vingança, raiva, vaidade e preguiça. Vou repetir quais são os truques mais utilizados pelo diabo, porque as pessoas acham que são delas, mas é ele que plantou. Ele está dizendo aqui, não sou eu, né? Claro. É medo, superstição, avareza, ganância, luxúria, vingança, raiva, vaidade, vaidade e preguiça. Por meio de um ou mais destes, consigo entrar em qualquer mente. Em qualquer idade, mas consigo meus melhores resultados quando assumo o controle de uma mente ainda jovem. Antes que seu proprietário tenha aprendido a fechar alguma dessas portas. Dessas nove portas. Então, estabeleço hábitos que mantêm essas portas abertas para sempre. O que o diabo está dizendo aqui? Olha que, olha, que, olha que forte que é. é ele está dizendo que existem nove truques de medo a preguiça e que ele planta esses medos essas preguiças esses hábitos essas questões enquanto a, a pessoa ainda é jovem e de lá para e durante toda a juventude a pessoa estabelece essa esses hábitos ruins e quando ela vira adulta então ele a pessoa já está sob o domínio é, dessa situação aqui ruim ou seja ela já está sob o domínio do diabo Estou começando a Napoleão pergunta às dez horas e quarenta minutos, já entrando aqui na reta final do programa. Estou começando a entender os seus métodos. Agora vamos voltar para o hábito de alienar-se. Conte-me sobre seus esse hábito de que você diz ser o melhor truque para controlar a mente das pessoas. Como disse antes, faço com que as pessoas comecem a alienar-se ainda durante a juventude. Eu as induzo a alienar-se por meio das escolas, sem elas, sem elas saberem que ocupação elas desejam seguir na vida. Aqui, pego a maioria das pessoas, tal como os hábitos. Alienar-se em direção e em breve você estará alienado em todos os segmentos. Também uso hábitos do meio para me darem o controle definitivo das minhas vítimas. Entendo. Então, para o seu próprio bem, você deseja que eu mantenha escondida a revelação do seu segundo truque? Ninguém gostará do meu livro. Você se arrependerá disso, ser humano. Mas você será alvo de piada. Aqui o diabo está dizendo o seguinte. É, Napoleão Hill é, ele teve essa, essa confissão enquanto ele estava escrevendo. E ele disse que iria, como se fosse, estava escrevendo esse livro que eu estou lendo agora para vocês. Então Napoleão diz ao diabo, eu vou publicar esse livro. E quando eu publicar este livro, o senhor vai ver que vai ter, muitas pessoas vão ler, vão saber quais são os seus artifícios, quais são os seus artifúgios. E as pessoas, elas vão então se precaver de você. E aí o diabo, ele ri e diz... Você, você se arrependerá disso, senhor ser humano. Você será alvo de piada. Devido ao seu erro, você transferirá a atenção de mim para você. Meus, co, meus, meus contra, contrabalhadores, que são milhões, esquecerão de mim e odiarão por revelar os meus métodos que você pensa serem seus. Não se preocupe comigo. Então o diabo está dizendo que que ele pode é, é aqui uma das partes também mais interessantes do livro quando Napoleão faz então essa essa questão ao diabo o diabo fala oh, você pode se você quiser falar sobre esse livro você pode mas ninguém vai acreditar em você você vai virar piada é pior para você não é fácil né eu mal posso acreditar em você, sua majestade. Eu sempre acreditei que os melhores amigos das crianças fossem aquelas mais próximas a elas, seus pais, seus professores, instrutores religiosos, etc. Aonde as crianças iriam sem esses guias que dependem tanto para seus responsáveis? É aí que entra a minha sabedoria. Esta é a explicação exata de como controlo 98% das pessoas. Assumo o controle das pessoas durante sua juventude, antes que elas tenham o controle de suas próprias mentes, usando aqueles que são responsáveis por elas. Preciso especialmente da ajuda daqueles que ministram instruções religiosas às crianças, porque é aqui que eu acabo com o pensamento independente e começo o hábito da alienação, confundindo a mente das pessoas com ideias que não são aprovadas e que têm o ver o mundo de que elas não conhecem nada. É aqui que estabeleço o plano das mentes das crianças, que o maior de todos os medos, o medo de ir para o inferno. Realmente, né? Quando a gente é criança, nossos pais, assim, pelo menos foi comigo, e e assim é com quase todo mundo, quando a gente é criança, qualquer coisa é de errado que faça, a pessoa fala, se você fizer de errado, você vai para o inferno, não é? As pessoas têm essa 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 locução, quando você erra você vai para o inferno, se você erra você vai para o inferno então, você, tem esse, você cria o um medo de, de fazer alguma coisa e ser desaprovada e se for desaprovada ir para o inferno, e na verdade não é assim não é o que você realmente pensa ou às vezes erra não são os erros que levam a gente para o inferno como a gente está vendo aqui são os nossos atos, são aquilo que a gente pensa, são aquilo que a gente decide fazer muito muito forte não é essa essa parte da, 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 da confissão de que outras formas você usa os pais para transformar os filhos em alienados faço com que as crianças se tornem alienadas simplesmente fazendo as seguir o exemplo dos seus pais dos quais a maioria eu já controlo não olha como é como é forte me parece que você faz qualquer coisa para que as pessoas não pensem sim é. Pensamento disciplinado e organizado significa morte para mim. Não consigo existir na mente das pessoas, daqueles que pensam de forma apurada. Não consigo existir na mente daqueles que pensam de forma apurada. Não me importo o que as pessoas pensem, desde que elas pensem com foco no medo, no desencorajamento, no desespero e na destruição. Quando elas começam a pensar de forma construtiva em termos de fé, coragem, esperança e com propósitos definitivos, elas imed imediatamente se tornam aliadas da minha oposição, ou seja, a Deus, né? E, e, consequentemente, eu as perco. Aqui, na reflexão final do, desse programa, do primeiro programa, vou fazer mais uns dois sobre isso, sobre esse livro, já estão mandando a mensagem pedindo, mas eu vou, eu vou repetir essa pergunta aqui, que é a pergunta, uma pergunta muito direta e que você vai levar para o final de semana ou se você estiver ouvindo nos é, durante a noite, uma, uma pequena insônia, não tenha medos, que são os medos que atrapalham a nossa vida e que implantam medo, como nós, nós aqui vimos, é o próprio diabo. Então, Napoleão Hill, eu vou repetir a pergunta final aqui da página número 65. Nós temos ainda 100 páginas para ler. Na semana que vem eu vou focar mais na leitura e menos nas reflexões. Então, eu vou repetir aqui a pergunta. Ele diz, me parece que você faz qualquer coisa para que as pessoas não pensem. E o diabo responde, sim. Pensamento disciplinado e organizado significa a morte para mim. Não consigo existir na mente daqueles que pensam de forma apurada. Não me importa o que as pessoas pensem, desde que elas pensem com foco no medo, no desencorajamento, no desespero e na destruição. Quando elas começam a pensar de forma construtiva, em termos de fé, coragem, esperança, com propósitos definidos, elas imediatamente se tornam aliadas à minha oposição e, consequentemente, eu as perco. Então, quais são os princípios que você precisa tirar da sua cabeça? Se você estiver me ouvindo agora ou se você estiver me assistindo ou ouvindo em alguns dos nossos canais, você precisa tirar o medo, você precisa perder o desencorajamento, a esquecer o desespero... e jamais pensar em destruição... destruição própria... automutilação... essas coisas ruins... né? e começar a forçar... você precisa ter um pouquinho de força de vontade também... nada é de, nada é de graça... nem muito menos... o milagre não vem tão fácil assim... mas sim, a força de vontade para quê? para ter fé... que as coisas vão acontecer... a ter coragem e esperança e ter propósitos definidos, como o que você quer da vida, qual é a vida que você quer, o que você vai fazer da sua vida, porque ela é única, e você só tem a oportunidade de consertar agora, você, o passado já foi, o futuro, não se preocupe, e não fique angustiado com o futuro, porque você precisa construir o seu, o seu futuro, ou talvez consertar o seu passado é com o presente o poder do agora isso é muito dito em vários livros de, PNH, de PNL né então é isso que eu tenho a vocês a dizer esta semana este Domingo um pouco mais extenso agora vai ser assim e fico aguardo de vocês para sempre que precisarem de alguma ajuda eu espero que ter contribuído um pouco com com a semana de vocês um pouco mais tenso hoje né o programa Domingo mas para mim foi um ato assim, de muito crescimento, eu tenho certeza disso. Muito obrigado pela companhia, obrigado a todos que estão nos assistindo, compartilhe os vídeos que a gente coloca na internet, canal Ronaldo Botelho, no Youtube ou Domingou Domingo, nos outros canais de, de áudio, né? de, de podcasts que a gente tem. Um forte abraço a todos, um ótimo domingo, força,
2: fé, coragem e compaixão. Um abraço a todos. Você ouviu aqui na Brasil Sul, o programa Domingo com Ronan Botelho. Posto Petro 5, lá você abastece com combustível de alta qualidade e preços competitivos.